0: Hallå, hallå. Välkomna till första avsnittet av vår podd. Estetisk underhållning på Brinnell Gymnasiet med Kajsa och Felicia. På den här podden så kommer vi eller poddserien så kommer vi prata om mycket om skolgång. Vi kommer prata om, det kan vara lite, eller lite vad som helst, men mm. att ha någon typ koppling till skolan då då.
1: Så varför valde vi just Brinnell Gymnasiet av alla skolor i hela världen?
0: Jag jag själv tror att jag valde, eller man säger så, jag hade egentligen tänkt välja en annan skola. Men eftersom att jag flyttade hit senare nu i nian så vart det att jag valde att gå här för att det var lättast att ta mig till skolan då. Det låg i alla fall hyfsat nära så att även om det var liksom en stadsbussresa så var det ändå så här, det var inte jättelångt. Det var ju bara ett par minuter ifrån hemifrån där jag bodde nu. Så att jag har ju hyfsat nära till skolan, alltså kommer jag inte distraheras av vägen till och ifrån skolan. Varför valde du, Rinell?
1: Jo, eh, jag var väldigt intresserad av media och i närheten finns det tyvärr igen. Det fanns faktiskt i närheten 15 minuter bort, men den skolan tog bort det sedan några år innan jag började. Så jag bara aha, antingen blev det Eksjö eller Nässjö. Och eh, då tänkte jag, jag var är bäst? Alltså Eksjö är lite mindre och jag hade ingen tillgång till det bonus som jag bor nu på. Så jag bara, okej okay, då får du bli nästa och så testar jag. Men det var ett bra val tycker jag.
0: Mm. Nej men det är bra att man känner att man inte bara går på liksom... Man ska ju, man ska ju gå på intresse och mm. man ska gå på det man känner det bäst för en. Sen så måste man även kunna tänka på hur man tar sig dit. Och sen alltså liksom fram och tillbaka, om det går att pendla eller om det inte går... Jag valde estetis estetiska programmet för att, eller ja, det har ju liksom varit ett val, eller en uh, idé jag har haft sedan långt innan. Alla mina tre val, alla, mitt första förstahandsval och andra och tredje tredjehandsval, det har ju bara varit estetiska program. Alltså, förstahandsval, det var ju egentligen från början estetbild i Kalmar. Och sen andra var med estetmusik I Kalmar Men sen när vi flyttade hit så valde jag ju Estetbild här i Näsja Jag valde det mest för att Jag har störst koppling till ja men, konst mm. Visst jag har jätteintresse av att sjunga Jag har jätteintresse för att få musik överlag Men jag känner att jag valde bild för att Jag känner mig inte riktigt redo för att jobba med musiken Plus det är att jag har, vill liksom eh, Fortsätta jobba lite mer på min konst Och kunna ja men, inspirera andra Sen att jag kände att Det är också en väldigt bra val ifall man liksom känner att man har, man kan spendera sin fritid på det. Um, och att spendera tre år på endast konst och estetiska grejer kändes som ett väldigt säkert val för mig.
1: Ja, och um, media var det enda som jag fokuserade på. Jag är jättedålig på måla, så det var inget alternativ där. <laughs> så jag valde estetik och media som första hand, andra hand samhällsmedia media eh, och sen sista ekonomi. För att jag gillar ekonomi, men inte matten, så det var lite offf. Uh. Eh, så jag var glad att jag kom in då på förstansvaret. Och jag ångrar mig inte, i alla fall. jag ångrar dig.
0: Men jag ångrar inte mitt val. Eller jag vet inte hur jag ska känna när jag väl tänkte efter. För nu har jag ju börjat på en teaterkurs. Jag känner typ att de hade ju SD-teater i Jönköping. Men alltså jag ångrar ju inte att jag började här. Sen för en del så har jag gått här ett par veckor nu. Och det vore synd att bara kasta iväg det och byta skola. Ekonomi. Ja. Så, ja. Jag känner att deras matter den är ju så himla ska man säga, fixerad. Eller liksom så himla trasslig, de har ju så, så mycket annat att jobba med på matten och det är väl mest för att de har en extra mattekurs tror jag mm. eh, det blir ju väldigt mycket att jobba med mest för att de går i ekonomi och då blir det ju liksom ekonomi och jag tror det är ekonomi juridik finns det är, väldigt, det är mycket jobb på om ekonomin och juridik. Alltså saker som liksom, I mean, en persons information på papper. Det är, liksom, det är så mycket jobb inom samhället med ekonomi att de behöver ju den matten. Men det blir liksom, jag skulle själv aldrig klara av den matten med det att jag egentligen inte hade kommit in om jag inte hade valt det. Eller jag skulle inte säga att jag kom in, jag går ju IMB men jag går ju fortfarande i klassen.
1: Borde man välja det här programmet tycker du- om man är intresserad av bild eller media?
0: Eh, ja, jag skulle nog säga det faktiskt. Eh, men det är väl mest för att om man, ha, om man har org- och har tillräckligt stort intresse för att man känner- att man kan spendera tre år av sitt liv på det- på en gymnasieskola. För att det är liksom... Det är ett väldigt... Alltså, jag skulle ändå säga att gymnasievalet är ett stort val- ett väldigt stort val i livet. För att det väljer vilka vägar man vill gå- som person. Och just med det att man väljer i tonåren- gör det ännu svårare. Jag skulle säga, gör det om du känner dig säkrast på det. Har ett stort intresse för det- men ändå liksom vill ha en chans att komma in på högskola- då ska man nog välja estet. Eller samhälle eller någonting. För att det är högskoleförberedande mm. program. Alltså har vi liksom- mer poäng och större chans till att kunna komma in på högskola efter gymnasiet än att liksom välja att man vill ha ett jobb direkt efter gymnasiet på grund av att man vet ju aldrig riktigt vad man får för jobb efter gymnasiet om man väljer jobb direkt. Vad tycker du om det?
1: Ja, man borde välja det om man är ambitiös också för om man inte brinner femnet då kommer det bli jättetråkiga tre år faktiskt. Alltså för media och nej, bild och form. Ja, och jag tror att De flesta ändå De, de har så stort intresse Så man sammanhållandet i klassen Exempelvis, det blir ganska snabbt Att man blir vänner och så här Och man hittar sin rätta plats än vad man kanske har gjort I, i grundskolan För där är alla så blandade och alla bara, åh jag gillar det där och jag gillar det där. Och så hamnar man lätt utanför, tror jag faktiskt.
0: Ja, jag skulle nog också säga det. Men jag tror att det är väldigt många som blir utanför i andra program som bara fokuserar på samhället. Eh, visst, man hittar väl vänner där, men jag tänker samhälle eller om man tänker ekonomi och natur. De börjar ju oftast där för att de vill ha bra utbildning eller de vill liksom ha jobb efter Alltså blir det lättare att skaffa vänner här. Medan om man börjar samhälle eller så. Då har, man, då har man vänner på vilket program som helst tror jag. På grund av att man liksom man väljer. Jag tror inte man väljer samhälle på grund. Liksom, visst man kan välja av intressen, men inte. Alltså intresse på samma sätt som. När man väljer resitet. Här har vi ju. De flesta en gemensamhet. Och även om du går media och jag går bild. Och det är liksom ganska olika grejer. Och även om det är samma program. Vi går ju i samma klass. Alltså vi kommer, vi kommer ju även överens på grund av att vi har lite likadant intresse hur som helst. Vi tar ett exempel. Om man tar ett exempel som Telma till exempel. En annan tjej i klassen. Jag och hon valt till samma program. Vi kommer jättebra överens. Men det är också för att vi har samma intresse- det saker och ting och vi stödjer stöd, samma saker. Det är just det att man har liksom, jag känner att estet är mycket mer kreativt, det är mycket mer öppet det är öppet med känslor. Man ska nog inte välja estet om man inte på något sätt känner sig kreativ alls. Det är liksom lite det som estet finns för, det är liksom att kunna öppna sig mer, kunna använda sig av olika sidor i konsten skulle jag säga.
1: Men jag håller med där och um, specifikt Brinell gymnasiet alltså den här är väldigt bra och lärarna är faktiskt bra och du får ju liksom samma undervisning. Det är ju inte som att vi i stället chillar på lektionerna som vissa tror. Vad jag har hört i alla fall från ja. mina vänner.
0: Ja men det är väldigt lätt tolkat att vi sitter och målar varje lektion. Vi sitter ja. och liksom ja, men, kladdar och kluddar och håller på att spela in filmer här och där fram och tillbaka. Det är inte det vi gör. Vi har specifika lektioner till för det. Sen om vi har med eller så, då kan vi få göra det där också då och då. Eh, och sen på rasterna också. Men det är inte så att vi så här... Vi sitter inte och målar på matten. Vi får inte liksom måla uppgifter på matten där vi ska liksom, äm, räkna ut vilken vinkel ljuset kommer ifrån. Det är liksom det vi har bilder kommit till. Äh, det, det finns så mycket som folk tror om oss som jag känner är. Det är liksom så många fördomar som det har gått så fel med tänkandet hos dem. Det mesta de vet om oss det är fördomar. Det är saker som att men, vi målar hela tiden Vi, vi försöker alltid komma, få folk att komma ut som homosexuella Vi försöker alltid få folk att bli trans vi, det, är liksom, det är så mycket fördomar om oss Och att vi är liksom så här, Nej men vi, vi är bara feminister Har jag inga problem med, jag är feminist Men alltså det är det jag känner Det är så mycket fördomar om saker vi gör Så att man hinner inte ens tänka på Vad det är för personer som går där om man tänker bara på en specifik person om man säger så
1: Man sätter typ etiketter Vilket är lite farligt också för att jag, jag får ju höra kommentarer om vissa saker Och att jag kommer bli emo och sånt Men jag har inte ens tanken om det. Visst man vet aldrig framtiden i trean kanske, Men just nu känner jag inte det Och då kanske man som person inte vill höra det ehm, Bara för man går i visst program Visst man har fördomar om andra specifika personer På andra program men jag tycker att det är bättre att man slutar ja, kasta ut sig fördomar om alla andra och lära känna personen i sig. För då får du en bättre inblick, tror jag. Om någon person, vem som helst som inte är stetare och kommer in i stetklasser de kommer nog att se en helt annan person än vad fördomarna säger. Liksom.
0: Men det är väldigt farligt att liksom gå omkring och sätta etiketter på folk. Att dra alla över en kant. Det är... Man kommer inte ett långt i livet med det. Och jag känner att man kan bara göra det en gång mot någon. och liksom känna, Men, Dina vänner, dina vänner är så konstiga. Ni är alla så konstiga för ni går till exempel samhället, ni går estet, ni går natur. Ni liksom är nördar. Man kan inte säga så. Man kommer ingenstans. Man får inga vänner med det inställningen. Man får inga vänner med inställningen av att sätta folk, dra folk över en kant överlag. Det är liksom, man vet ju inte vilka personer som går ett egentligen. Lily till exempel, hon är 40 eller 40, men det låter jättedumt att säga, men hon har ungefär den stilen just nu. Och hon går ju bild, hon går i stelt bild. Och man kanske inte skulle kunna tro det om man tittar på den egentligen. För att hon ser ut som en ekonomi- eller samhällsmänniska. Men hon går ett steg. Eh, hon är, amen, nu tar jag så här inom kaninöron, fjortis. Mm. Eh, och jag tror inte det är många som liksom tänker på det. Men alltså, det, vem som helst kan gå ett steg. Det kan vara en e som går ett steg. Det finns så många olika alltså liksom, små grupper här i Sverige. Så att man tänker inte på att vem som helst kan gå var de vill.
1: Men tycker du Brinell-gymnasiet hanterar de här fördomarna bra och säger ifrån och... Försök förebygga mobbning och sånt?
0: Jag tycker att de gör ett hyfsat bra jobb med det. Amen, för minsta lilla bråk så är ju oftast polisen här. Sen har de poliser här ofta för att liksom kolla läget och då brukar de vara i matsalen och äta mat med oss och sen lite fram och tillbaka om du har sett det. Mm. Visst, det kan, då kanske man tänker, ja men det har ju verkligen hänt farliga saker här. Visst du har det, men det har också hänt det på vilken skola som helst. Det finns ingen skola som är hundra säker. Jag tycker att brilla gymnasiet har hyfsat bra koll på saker och ting. Visst, det händer saker i korridorerna, men man ska inte vara rädd för att säga till en lärare. För att, även om man blir hotad, om man liksom, amen, säger du till läraren så slår jag ihjäl dig. Du kommer ingenstans om du inte vågar trotsa hot. Jag har ju gjort det flera gånger. Jag har sagt till en lärare och det händer saker. De säger till eleven, de pratar med eleven och, amen, som exempel, en kille kallar mig för demon- och gick och kallade mig för saker här omkring för typ några veckor sedan här. Jag sa till vår mentor Hasse. Han, han sa till och den eleven har inte pratat med mig. Han har inte tittat på mig på ett bra tag nu. Och jag tror inte han kommer göra det sen. De har bra koll på saker och ting. Jag skulle dock säga att de kunde ha lite bättre koll.
1: Nu när vi börjar på Brinell-gymnasiet. Vad tycker du är största skillnaden jämfört med högstadiet?
0: Skillnaden är att det är mycket friare här. Vad jag vet så högstadiet jag gick på innan hade stängsel. De hade liksom, eller stängsel... Men de här lite staket runt. De hand, liksom, vi hade specifika lokaler vi fick gå i. Andra lokaler fick vi absolut inte gå i. Det var förbjudet. Man, man var avstängd när man gick där. Och det var jättekonstigt. Jag tycker att den största skillnaden är ju lärarna, utbildningen. Det är eleverna här. Det är, det är så mycket mer. Elever jag aldrig skulle trodde att jag skulle se utvecklas som personer. Får jag se utvecklas? Alltså, jag får ju se folk som jag aldrig trodde skulle kunna bli mogna utvecklas. Jag får se dem liksom växa upp, bli som vuxna personer och kunna ta ett, de får kunna ta ett nej de kan prata, de kan acceptera folk Jag känner att det är väldigt intressant att se att, att se en elev som gick ifrån att vara super mega homofob och transfob gå till en, ett accepterande stadium om man säger så
1: Jag tycker väl det är mer fritt och mer så här. Ansvar eget ansvar på uppgifterna. Det är inte så här att läraren ska ta hand om dig och klappa dig på axeln. Ja, ah, nu gör du det här, så här 24-7. Um, utan om man inte sköter sig då är det en säkert ansvar. Om du har haft det tufft i högstadiet så kommer nog gymnasiet kanske göra det bättre, förhoppningsvis. Gymnasiet blev en bättre plats för mig än högstadiet i alla fall.
0: Ja, och jag tror att det blev det för väldigt många på grund av det här att man kände en viss säkerhet. Man kände att man fick äntligen, och det, det menar jag verkligen, äntligen få ta ansvar för sina egna grejer.
1: Ja, hur skulle du beskriva... Din klass med tre ord
0: Det är som det är gemensamt stökigt Om tänksamt det är vår klass skulle jag säga För Det är för att jag tror att vi är nog Den stökigaste C klassen Som går här de här tre åren nu Av oss tre Mest för att vi liksom är väldigt pratiga Vi är väldigt öppna Om vi jämför oss med treorna Det går nästan inte att jämföra På grund av att de är mycket tystlåtna av sig De pratar fortfarande Men de är mycket tystare av sig Medan vi är som en hel djungel i klassrummet Det är... Ja... Men det är väl mest för att de, nu när vi började så är vi mycket mer gott och blandat om man säger så. Det är liksom inte bara alltså, estetare i klädstilen utan det är estetare överlag. Alltså...
1: Ja, men lite kaos eh, så här, men sammanhållna och glada personer ändå. Vad var din första uppfattning av klassen när du träffade första dagen?
0: Alltså? <här> 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 Den första uppfattningen var att... Nej men till exempel när jag Ja, dig och Det här är jättedumt att säga Men dig och Tilda Jag trodde ni var yngre elever um, Men det var bara för att jag liksom Det har jag lite lärt mig nu Och det är en sak som jag tror att alla gör Även om det liksom är Att man liksom säger att man ska inte göra så Alla, alla gör det på något sätt Men jag råkade bända upp mig på längden mm. När jag kom in Och jag verkligen här, Okej okay. uh, Jag försöker inte försvara mig själv För att jag vet att jag gjorde fel där. Hur lång är du? Jag är 1,73, ja. så jag är liksom med, Jag, jag är 1,53 och... Det är där.
1: <laughs> 20 så,
0: centimeter korta ja, ja,
1: Så jag kan förstå varför du...
0: Ja, men, nej, men det är liksom... Uh, jag är någon ganska medellång, så det finns ju folk som är typ tusen gånger längre med, mig, skulle jag säga. Um, jag menar, kolla på eleverna, uh, kolla på eleverna. De är långa. Jag vet inte riktigt. Det första intrycket jag fick utav klassen var att vi var väldigt blandat. Men jag kom in och såg. Jag vet inte. Jag var lite besviken först. Men det var inte på grund av er. Så ta inte illa upp. Men det var för att jag hade förhoppningar om att jag skulle se massa med emosar. Det var också. Det, det, var, det var mest för att jag kände typ att jag trodde då för tillfället att jag behövde ha folk som var jätteestetiska i klädsel. För att kunna trivas det behövde jag inte. Jag mm. behövde bara folk som var trevliga.
1: Ja.
0: Och hade förståelse. Jag tror att den första jag tittade på när vi möttes nere i den stora hallen. Mm. Vid kafeterian vid Anka Vaniljsås som det heter. Oh. <laughs> Varför heter den det? Jag vet inte. Um, Frances var faktiskt den första jag såg. Jättekul människa. Jag vågade inte prata med henne. För att hon stirrade in i min själ. Som hon liksom verkligen hade, hade ett spjut igenom mig. Um, och jag stirrade tillbaka. För jag var livrätt. Jag gick och satt med mig på en bänk. Och så upp Peter, var lärare. Svenska lärare och mentor. Och jag frågade honom, vart ska jag vara? Eh, för att det stod... Jag hade, ju bara, jag hade inte läst IMV, Jag hade läst IM-23. Ah. Så jag tror att jag skulle till IM. Så att jag fick följa med honom. Han tog med mig bort till IM. Där Andreas, aka vår naturlärare. Ah. Hans fru jobbar på IM. Ah. Så jag fick prata med henne. Och sen så hittade vi inte mig på namnlistan. Då letade vi. Och då frågade de... Vad sökte du egentligen från början? Och då fick jag tala om det. Jag sökte till estetbild. Du kallade om Mitt namn var på den listan. Hon fick följa med mig tillbaka dit. Och så fick jag komma in 15-25 minuter sen, var jag nog. Där alla satt i, det, i häggen borta. Och jag kom in dit. Alla sitter där. och... Helt plötsligt bara avbröt liksom, När Peter och And äh, Anders Hasse pratade Jag har koll på exakt vart alla satt Och det är lite konstigt men i alla fall Mitt första intryck var att alla var tysta Alla var lite blyga Det var lite obehagligt kände jag För jag var lite rädd att jag skulle liksom Oj, jag kom in sent, jag kommer inte få vänner Men när det gällde att vi skulle gå och hämta datorerna mm. Vilket jag inte trodde att vi skulle göra första dagen
1: Nej.
0: Och den första som pratade med mig Är en person som går då var Nova Var den första som pratade med mig jätteöppet hon bara sa så här: gud vad schysst att vi kommer få datorer, någonting sånt. Och jag bara, ja, men det känns som en väldigt bra lättnad. Vi får våra datorer, vi sätter oss där och så ser Nova då en den lilla grejen där man skannar tummen för att komma in på datorn.
1: Mm.
0: Hon sitter där och trycker för att kunna få igång den. Vi båda satt där i typ det var några minuter och bara tryckte på den samtidigt som vi letar och sen hittar hon. Knappen. Anna kommer in i konversationen eh, vi pratar lite fram och tillbaka. Sen kommer Frances och bara Amen, får, får jag vara med och göra en konversation? Och det var faktiskt det hennes fråga skulle jag kunna få vara med i konversation eller någonting tror jag hon sa. Um, så ja det var lite så där. Men vi pratade och vi kom överens och ja, första intrycket som var väldigt gemensam och jag trivdes eh, så det var väldigt varmt kände jag. Så kan jag inte säga, det var väldigt, det kändes väldigt trevligt i alla fall i klassen, när det var musik.
1: Nej, äh, för jag är, jag är introvert när jag inte känner personen då, alltså då, nästan, då springer ja, jag. Ja,
0: jag är så också, jag är väldigt beroende på. Ja. Äh, känner jag personen, vet jag vem personen är, jätteglad med att prata med den.
1: Ja.
0: Annars känner jag inte personen och har inte, sett, har inte ens sett den i hela mitt liv. Då står jag där som ett stolpe och tittar på den.
1: Så till ett annat ämne, vad inspireras du av när du är i ditt kreativa skapande och ska måla exempelvis?
0: Jag tror att jag inspireras mest av vad som helst, skulle jag säga. Men konstnärer, lite vad som helst, natur till exempel. Men, det bästa exemplet jag har är till exempel skulle jag, vara i, skulle jag vara utomlands och skulle se en manet. Jag skulle gärna ta kort på den och sen skulle jag kunna sitta och måla den i så många olika format- den eftermiddagen.
1: Och föredrar du att måla i svartvitt eller med färg och sånt?
0: Nej, men jag föredrar att måla i vad som helst. Just nu så har jag tröttnat väldigt mycket på blöjigt och svartvitt för att jag bara har jobbat med det. Med våra bildare nu. Men förmodligen snart efter lovet så kommer vi få jobba med färger. Ja, vi kommer jo få jobba lite mer med färger. Akvarell, allt från akvarell till akryl, oljefärger, allt. Och vi kommer få jobba med glas, sen färgat glas. Det, är liksom, det finns så mycket som är så himla kul att få jobba med.
1: På media då, vi fick börja med exempelvis lite fotografering och sånt. Jag personligen gillar inte fotografering men... Jag kan inspireras av fotografier Och jag inspireras mycket av musik Jag föredrar riktiga texter på ja Men, <laughs> <Okay>. <laughs> men det, det, manus också så det, Jag tycker det är kul att skriva Men det roligaste tycker jag är nog Kanske processen att hålla på Och spela in och sånt Jag gillar skådespela, Men just nu var jag inte redo att börja skådespela Så jag har kastat in mina gruppmedlemmar I våra projekt Bara framför kameran ah, Skådespelar så leker jag regissör Men det var varit kul och eh, du var ju med i en av våra projekt Där vi skulle göra ja, Vi fick ju uppgift, vi människor eh, Skapa en film Eller med något digitalt verktyg eh, Två känslor, förmedla två känslor Och det var en positiv och en negativ Och då tänkte jag så här Min uppväxt har varit ganska tuff Och jag tänkte varför tar, tar man inte inspiration av det Och det är nog lättast för med den dramatiska kurvan om man ska komma in i det. För det kommer man lära sig i svenskan. Det kommer du lära dig i media och ja. säkert kanske engelska, vem vet. Och um, då sk skrev jag inte direkt fullt ut manus, jag skrev bildmanus. Sen så voiceover körde vi. Och um, jag tycker alla var jätteduktiga för att göra första projektet. Och jag tror det är ett av de roligaste pro projekten hittills jag har fått göra på äh, mitt program. Men äh, kunde du relatera till karaktärerna här- som blev utsatt? Eller vem relaterade du till? För um, du, du spelade ju en mobbare där.
0: Ja, jag vet inte. Jag tror att jag kan re relatera lite till vem som helst. Jag skulle kunna relatera till Frances- alltså min karaktär ändå. Men jag skulle även kunna relatera till- Tilda och Enja. På grund av att man liksom- jag har ju sett saker och ting hända, jag har varit med om det. Sen så har jag ju liksom velat hjälpa, jag har kunnat hjälpa. Och sen har jag liksom, så till exempel som Enias karaktär vill ju liksom undvika det här. Hon vill liksom hålla sig undan, men senare sen så förstår hon lite mer att hon behövde göra någonting. Mobbning är dessvärre. Och mobbning överlag, trakasserier, mobbning, misshandel. Ja, det är, det är liksom, och det, det är väldigt ledsamt att mobbning har blivit så stort att det har blivit en term. Det finns till och med nu för tiden folk som faktiskt skryter om att de hoppar folk och det gör mig jätteorolig för framtiden.
1: Har du något så här eget favoritprojekt som du har fått göra på bild och form?
0: Det är projekt jag är nöjdast med. Det är projektet jag gjorde om min psykiska ohälsa och det jag varit med om.
1: Det här var första avsnittet i vår serie Estetisk underhållning. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Kajsa och
0: jag heter Felicia.